0: 什么是世界上最柔软的东西？世界上最柔软的东西有两种。在外在的世界，最柔软的东西是水；在内在的世界，最柔软的东西是爱。水和爱这两样东西，在很多地方都很类似。他们必须被了解。水寻找空的地方，爱也是寻找空的地方。如果你是一个自我主义者，爱就达不到你，因为你是一个自我的顶点，你是一个高峰，你太充满你自己，所以爱达不到你。爱需要你成为一个空，一个没有阻碍的空间。水也是寻找空的地方，那就是为什么它从喜马拉雅山一路上一直走，一直走，直到进入大海为止。海洋是世界上最空的地方。所以水会进入它，河流不能够走向圣母峰，它没有办法走到喜马拉雅山的最顶峰。情况刚好相反，河流诞生在喜马拉雅山的最顶峰，诞生在冰河里，然后向越来越低的地方移动。它继续移动，直到到达世界上最空的、最低的地方，也就是海洋。海洋变成了它的家。爱也是一向空的地方，那就是为什么自我主义者没有办法爱，也无法被爱。他们欲求很多，他们要求爱，他们做尽一切能够做的事，想要去达成爱，但是他们仍然保持是一个失败的人。他们完全失败，因为重点不在于如何达成爱，重点在于如何变成中空的，如何变成空的。爱不应该被直接追求。他没有办法被直接追求，你只能够间接的随时准备好，让他来眷顾你。你只要变成空的，然后看，有一千零一条河流将会开始流向你，未知的陌生人将会爱上你。不仅人们会爱上你，星星、石头、沙子、海洋、树木，还有鸟类等等，都会爱上你。不论你去到哪里，爱都会突然开始流向你，因为爱就好像水一样，它寻找中空的地方，好让它能够休息。当你经过一棵树，如果你是空的，突然间那棵树的爱将会开始流向你，那是很自然的，它并不是一项奇迹，它就好像水一样，你将水倒出来。他会找到最空的地方停下来。爱就是内在存在的水。老子说，世界上最柔软的，能够穿透那最坚硬的。他们说，在七千年之内，尼加拉瓜大瀑布将会完全溶解它周围所有的山。直到目前为止，已经有十几公里的山还有石头被它所溶解。在七千年之内。尼加拉瓜大瀑布将会消失，因为将不再有山可以让它落下来。最坚硬的石头被最柔软的水所溶解。它从来不做任何的事，它真的没有试图要去做任何事，它只是继续流动。当你第一次看到一块石头和一个瀑布碰在一起，你一定会说这块石头不可能被溶解，它那么坚硬。但是，所有海洋里面的沙子也只不过是过去的喜马拉雅山。水将它们带到地面上，喜马拉雅山消失了，而水继续在流动。它虽然很柔软，但是却持续不断。它非常柔软，但是却一直在继续着。渐渐的，那些坚硬的物质就溶解了。不知道是怎么一回事，到底是怎么一回事？为什么柔软的东西会溶掉坚硬的东西？因为那个坚硬的会抗拒，因为那个坚硬的会抗争，因为那个坚硬的打从一开始就在防卫，那个防卫让它变得疲倦，而那个柔软的从来不抗争，打从一开始那个柔软的就没有想要去溶解或摧毁任何人，它只是按照它的本性流动，流向中空的地方。就这样而已。打从一开始，他就不是一个敌人。但那个坚硬的是觉知的、警觉的，他处于一种抗争的心情，他一直在抗拒。那个抗拒会散发能量，那个抗拒就是在杀自己，抗拒就是在走向死亡。耶稣有一个非常非常美的说法，美的几乎难以相信。而且看起来似非而是，他说：“不要抗拒罪恶。”基督教的神学家没有办法解释它，也没有办法自圆其说，这对他们来讲是一个难题，是一个谜。不要抗拒罪恶，耶稣到底在教导什么？耶稣在教导道，耶稣在教导无为的奥秘。他说：“不要抗拒罪恶，罪恶就会消失，而你将会存活。”因为罪恶一直在自我保护，一直在防卫，他总是有罪恶感，他一直在保护自己，一直都是有意识的，一直都在对事情做合理化的解释，一直都在做新的防卫措施。只要你不抗拒，它将会自动消失。目前，它或许是一块石头，非常坚硬，一块花岗石，但是你的不抗拒就好像是水。你是那么的柔软，你从来不会想到你会赢，但是就是有但是。在印度有一个谚语，那是一个非常非常深的谚语：真理永远都会胜利，非真理从来不可能胜利。有人问佛陀说：“我们在世界上所看到的刚好相反。”你说：“真理会胜利，真理永远都会胜利。”但是我们在世界上所看到的刚好相反，我们看到谎言胜利了，而跟着真理走的人却被打败。我们看到狡猾的人、不诚实的人胜利，而诚实的、真诚的人永远都成为牺牲品，永远都被打败。佛陀说，真理到了最后一定会胜利，非真理到了最后一定会失败。到了最后。在最终的时候，在刚开始的时候，所有的外表都说石头将会胜利，因为它是一个花岗岩，而这个可怜的水本身没有什么力量，甚至连形状都没有，没有抗拒，那么谦逊，没有任何自我，他非常谦逊，所以一直都在寻找中空的地方来躲藏，他没有野心。他不会想说要跑到哪里去，他只是流向中空的地方，他只是隐藏起来，他只是存在。这个水，他怎么能够胜利？真理似乎就像水一样，他就好像水一样，而非真理是一块花岗岩。佛陀说：“是的，到了最后，真理将会胜利，非真理将会被打败。”他或许需要花上很长的时间，他或许需要花上七千年的时间，才能够使尼加拉瓜大瀑布溶解掉它附近所有的山。但是七千年对永恒来讲算什么呢？它根本不算什么，甚至连一秒钟都算不上。如果你注意看，永恒越柔软的东西就是越胜利的，越坚硬的东西就是越会被打败的。但是，如果你用一种很短视的眼光来看的话，似乎是那个比较坚硬的会赢。如果你看到佛陀和亚历山大站在一起，你会认为佛陀将会胜利吗？你当然不会这样认为，你会认为亚历山大将会胜利。所有的逻辑都会说亚历山大将会胜利。如果你看到老子站在希特勒的旁边，你会认为老子将会胜利吗？老子将会很谦虚。而希特勒将会很自大。希特勒是一块花岗岩，但是如果就长远来看，如果你用智慧的眼光来看，你将会看到所有的希特勒都变成沙子，所有的亚历山大都溶解成沙子。而老子和佛陀，他们一直继续在胜利，他们不抗拒，但是他们却赢了。而那些抗争的，他们都被打败了。你曾经爱过某一个人吗？爱是那么的柔软，你不可能想到爱会赢，但它一直都是胜利的。男人总是遭到挫败，但是女人从来不会遭到挫败。如果一个女人遭到挫败，那么你可以确定，一定有男人的成分进入了她；而如果男人胜利，你就可以确定说，她里面具有某种女性的特质，柔软的特质。因为柔软的会胜利，坚硬的不会胜利。你可以打击你所爱的女人，你可以强迫她去做事，你可以对她使用暴力，但是最后她将会胜利。如果她爱你，那么她将会胜利；如果你爱她，那么你将会被打败。她从来没有真正去抗争。如果她开始抗争，她将会被打败，因为这样的话，她就丧失了整个柔软的品质。这就是在西方一些解放运动的女人身上所发生的情形。那些解放运动的女人并不柔软，她非常硬，所以她将会被打败。因为她试图用男人的方法来对付男人，她将会被打败。即使她不被打败，她也将会被单独留下来，没有爱。在这些解放运动的女人身上，你总是看到她们就像沙漠一样，枯干了。整个爱的气氛已经从他们的生命中消失了。他们变成了斗士，他们丧失了水的柔软，他们变得很坚硬。奥修说，以前有一个妇女解放运动的机构，它的全名叫做“消灭男人的团体”。在他们的宣言里面说，所有的男人都必须被消灭，他们应该被杀掉，他们应该从地球上被扫除，他们是不需要的。而如果女人想要爱，他们永远都不要爱男人，他们应该变成女同性恋，他们应该爱上其他的女人。但是那个写这篇宣言的女人最后自杀了，她没有办法杀死男人，但是她杀死了她自己。如果你跟男人抗争，如果你使用男人所发明的方法来跟男人抗争，那些方法将会完全榨干你的女性风采，它里面那些柔软的东西将会消失。那些方法适合男人，因为男人很硬，男人是花岗岩。那些事根本就不适合女人。一旦她试着去使用那些方法，她会好像男人一样。虽然她会觉得更有力量，但是这样做是愚蠢的，因为你不知道说到了最后，力量永远没有办法胜利。到了最后，只有谦逊会胜利。如果女人保持是一个女人，她几乎不可能不会赢。女人可以让男人假装说她是胜利的，但是所有的女人都知道她们是胜利的。事实上，说任何一个先生会怕太太其实是错的，因为所有的先生都是怕太太的，不可能有另外的情形。因为女人是那么的柔软，就像水一样，完全准备好要去适应。你怎么能够摧毁它呢？它的柔软会渐渐战胜你。亚历山大在他自己的家外面或许是一个伟大的战士，但是当他进入了他的家，他只是一只普通的老鼠。没有女人相信你是一个伟大的战士，即使他是这样子说，即使他说服你去相信说你是家里真正的主人，你也不是，那是不可能的。并不是女人在玩弄政治手腕来反对你，不是这样。那只是一个自然的现象。柔软的会赢，而女人比男人更柔软。硬的东西有它本身的用途，但是就最终的胜利来讲，那个胜利是属于柔软的。当然，如果男人是女性化的，你也无法战胜他。一个佛不会被一个女人所打败。那是不可能的，因为一个佛比任何女人都来得更女性化。老子不可能被打败，他比任何女人都来得更谦逊。按照老子的说法，如果你想要胜利，你就必须是柔软的、谦逊的、不抗拒的。即使花岗石没有裂缝，水也能够穿透它，它将会通过它。因为他不具任何形状，水非常谦逊。你可以给他任何形状，你将他放在瓶子里，他就变成瓶子；你将他放在水桶里，他就变成水桶。他从来不抗拒，从来不抱怨，从来不抗议。水只懂得屈服，爱也是如此。他只懂得退让，他非常信任，所以他可以变成任何的形状。他从来不害怕，你想要给他任何形状，他都准备接受，因为在任何情况之下，他都保持一样。形状或形式并不是真正的要点，最内在的本质仍然保持一样。比较硬的东西会比较害怕，他们比较不确定他们最内在的本质核心，他们比较执着外在的形状。石头会害怕说。如果它的形状被打破，它还会存在吗？但水并不害怕，形状并不是它的本质。不论那个形状怎么样，它都会保持一样。爱并不害怕，它能够采取任何形式。恨会害怕，恨是一个坚硬的东西。有人问奥修说：“为什么当我们恨的时候，我们恨得那么强烈？而当我们爱的时候？”我们并没有爱的那么强烈，奥修说，因为你只知道一种强烈，那就是坚硬物质的强烈，你不知道液态物质或液态现象的强烈，你只知道钢铁的坚硬，你不知道花的柔软，而且你在害怕。当你恨的时候，你可以恨得非常深，你可以恨得很全然，你可以完全将敌人摧毁。但是你从来没有给你的爱人这么创造性的能量。你可以摧毁你的敌人，你可以对他下毒，将他杀死。但是如果你的爱能够像你的恨那么强烈，你就可以将你的生命给你的爱人。它是同样的现象：恨是毁灭，爱是创造。在恨当中，你会摧毁对方；在爱当中，你会摧毁你自己。把你自己完全给对方，不，你从来没有将你自己那么全然的给出去，你总是保留你自己，你主要的部分你总是保留着。谁知道事情随时都会改变，那么你就可以退回来。所以你只是将你的手放进爱里面，整个身体都停留在外面，好让事情有不对劲的时候，你随时都可以将它抽回来。只是一部分，所有的结婚都只是部分的结婚，所以结婚永远没有办法免于离婚。部分的结婚怎么能够免于离婚呢？法律是否允许并不是重点，只有全然的结婚才能够免于离婚。全然的结婚意味着一个融合，而唯有当你是柔软的，才能够有融合。如果你是坚硬的，你怎么能够融合呢？奥修曾经在他的演讲里分享过一个苏菲的故事。奥修本身很喜欢那个故事，我想将它跟你们分享。有一个苏菲的托波僧在寻找神，他从一个国家流浪到另外一个国家，他碰到很多老师，但是没有一个能够满足他。他找不到一个地方能够臣服他的心，在失望之余，他决定进入森林里，单独一个人。听命于内在的主人，而忘掉外在的主人。他去到一个很美的橡树林里，有很多橡树，有些已经很老了。它们形成一个树丛，枝叶交错，形成了一种自然的保护，在里面可以免于雨水、阳光，还有暴风雨的侵袭。附近有一个湖，那个树丛里面非常宁静，因为它位于很深的森林里，所以从来没有人经过。那个苏菲图进入那个树丛里，他很喜欢它。那个地方本身就有一种魅力。他开始在那里静心，每个星期里面有几个小时，他会到附近的村子去买一些食物，然后再回来。七天的时间，他就会消失在他的静心里。那个苏菲图诵念他的咒语，也就是回教徒的咒语：阿拉，阿拉，阿拉。诵念了好几个月。他开始觉得非常宁静，非常安静，非常冷静，非常镇静。树丛的周围非常宁静，非常和平，而且同样的那个和平开始充满他的内在，开始充满他存在最核心的部分。但是他并不快乐，因为那样还不够，成道涅盘还离得很远。已经过了好几年。那个树丛几乎已经变成一个神圣的地方，橡树成长得很茂盛，那些树木好像突然变年轻了，有新的叶子发出来，整个树丛变得很美。但是那个苏菲图的心却带着悲伤，他还是在等待，他做尽一切所能够做的，他经常充满着祈祷和静心。十八年过去了，但他还是跟以前一样，离涅槃离得很远。当然，现在它已经变得很宁静、很和平，但是还没有喜乐。某些东西已经溶解了，但是还没有什么东西降临。某一些东西已经离开了，它变成空的。那个空当然是宁静的，但是它并没有被充满。那个洞仍然保持是空的。现在已经没有更多的事要做，在一个阴暗的夜晚。就在半夜，突然间有一个怀疑在他的脑海中升起。他开始怀疑，因为十八年是一段很长的时间。他已经做尽一切的努力，他已经毫无保留的将他所有的心血都投放进去。所以，如果他没有立刻发生，那么他似乎将永远不会发生。怀疑在他的内心升起，他开始想，是不是这个像素的树丛不让我的祈祷传出去？就好像他不让雨水和阳光进来一样，那个树叶那么厚，或许我的祈祷只能达到树叶的下面，而没有让他跑出去。所以神并没有听到我的祈祷，就好像阳光从来没有穿透这个树丛。或许我的祈祷也没有穿透这个宇宙。这个树丛一定是有问题，他在剥削我，他在吸我的血。于是他变得很害怕，就在半夜逃离那个地方。但是就在那个时候，在离开树丛好几公里的一条路上，有一个乞丐经过，他刚好要到另外一个镇上。突然间，不知道怎么搞的，有一股内在的力量催促他要走到森林里面去。他抗拒着那股力量，因为那是危险的，森林里面到处都是野兽，没有理由要进去那个地方。而且他在隔天早上还要赶到另外一个村庄去，但是。好像有某种东西在拉着他，他突然变得很无助，不能够怎么样。他开始往森林里面跑，好像疯了一样。有时候他会想我在搞什么，但是身体却一直在移动。他没有办法控制，他想要逃走，因为那非常危险。他害怕，他颤抖，但是他是无助的。当他越来越靠近树丛的时候，他才了解。有一个微妙的呼唤来自树丛，那个声音别人听不到，但是在它里面有某种东西能够听得到。那个树丛简直难以相信，整个森林里面都乌漆麻黑的，但是那个树丛却发出一种微妙的蓝光，好像它是属于另外一个世界，好像有一个佛坐在树下，好像有人在那棵树下成到了，那个成到的光。那个涅槃的和平和喜乐弥漫了整个周围，他可以感觉到有一种微妙的波动弥漫着整个树丛，它变成一个具有磁性的地方。这个时候，他的恐惧消失了，他进入了那个树丛。光是一进入，他就被蜕变了，他变成一个完全新的人。他没有办法相信他自己，他只是一个平凡的人，没有特别好，也没有特别坏。只是一个平凡的人，在日常的生活当中，他觉得很混乱，也陷入了很多困难。他既不是一个有神论者，也不是一个无神论者。事实上，他从来没有特别想到神。关于宗教，他从来没有做过任何决定。事实上，他对宗教是漠不关心的。但是突然间，当他进入了那个树丛，他就陷住在一个旋风里。他坐在树下。但是他不能够相信，他从来没有用这样的姿势坐着过。他像一个苏菲的托钵僧一样的坐着，然后他的内在开始有一些搅动，他的存在最内在的核心被搅动了。有一个声音开始响起，他没有办法相信到底发生了什么事。然后有一个声音蹦出来，他认不出那个声音，但是渐渐的，当整个事情定下来，当那个兴奋消失。他开始能够听到那个声音，那个模糊的声音开始变得比较清楚，那个无形的开始变有形。现在他已经能够听到，他只不过是阿拉，阿拉。他发觉他不由自主的一直在重复这个名字，他并没有去做它，他不是一个作者，他只能关照他。他是自己发生的，就好像他只是宇宙海洋的一个弯。潮水冲上来，浸湿了他的整个身体。接着，潮水在岸边破灭。他只是那个海岸。他经过了潮水的洗礼，他被蜕变了。当天晚上，他死了无数次，也再生了无数次。有十八年的时间，那个托波僧一直都待在那里，结果什么事都没有发生，而这个乞丐什么事都没有做。奥修很喜欢这个故事，他说：“老子也一定会喜欢这个故事，老子一定能够了解他，了解他的奥秘到底在哪里。”他听起来有些不合理。一个祈祷了十八年的人，什么事都没有达成，要用什么奥秘的钥匙来解开这个故事呢？老子讲过一句话，那句话就是无为。他的意思是没有行动的行动，他的意思就是。好像没有行动一样的行动，他的意思就是活要同时不活要，这就是那个奥秘的钥匙。那个托波生做的太过火了，他做到一半就没有办法再持续下去了，太过火了，做的太过火一直都是失败的原因。生命是一种平衡，他没有办法达到平衡，在他想要达成的贪婪里面，在他想要达成的野心里。他走到了极端，而变得太活药。每当你太活药，每当你只是活药，那么属于世俗的事或许会发生在你身上。但是彼岸的事是不可能这样发生的，因为你太兴奋了，太狂热了。你还不是一个良好的接受器。一个良好的接受器是一个平衡的人，在活药和不活药之间平衡，在主动和被动之间平衡。在所有的两极之间平衡。那个托波声太好了，那个好成为不平衡，他避开了整个世界，他达到了一个极端，他气数了，然后他变得有期待，他一直在期待。那些漂亮的树叶并不是障碍，是他自己那个期待的树叶才是障碍，才是阻碍。没错，那些祈祷没有办法达到神。但并不是因为像素的缘故，那些像素是完全无辜的。那些祈祷之所以无法达到神，是因为他被期望所覆盖着。他的祈祷很美，但是在深处有期望的臭虫存在。他能够持续的记住神，但是就在那个记住的背后，有贪婪、欲望和野心的影子。那些东西毁了整个事情。连橡树也从他的祈祷得到利益和祝福，但是他却没有办法从他自己的祈祷得到祝福。橡树变得更美，达到了一个新的青春和新的生命，好像被永恒触碰到了。即使在那些像素黑暗的角落，也有光开始在燃烧。但是那个托波僧仍然保持是空的，他没有办法被充满，因为他一直没有办法忘记他自己。记住神是好的，但是直到你忘记你自己之前，那个记住都不是全然的。神和你两者怎么能够一起存在呢？那是不可能的。然后突然之间，当他离开，这是八年的经常记住，还有经常重复诵念的那些咒语，给予那个像素树,树丛一个新的磁场。这么一来，那个像素树,树丛就变成宇宙能量和意识的一个漩涡。现在那个橡树树丛已经准备好要给予，要回馈，因为生命是给和取，取和给。你不能只是一直取，你也必须给。在生命里面是没有吝啬的，生命只有取和给。现在橡树已经准备好要给予，它就好像一个怀孕的女人准备要生产。橡树开始在森林的周围为任何来到它那里。而能够接受那个礼物的人，产生住他自己的震动，而那个乞丐就是被那个旋风所射住了。那个乞丐是一个平凡的人，不是很好，也不是很坏，没有什么特别。但是他比那个托波僧来得更平衡一点。那个托波僧是一个好人，是一个圣人，而这个乞丐有时候是一个罪人，有时候是一个圣人，没有什么特别。他从来不敢期望，因为他甚至从来没有祈祷过。他甚至不是一个相信神的人。他完全投入在世俗一般的活动里面。他的贪婪从来没有想到彼岸。当他进入那个树丛，他是很单纯的，而且很天真，就像是一个小孩。然后突然间，他就蜕变了。他没有那个自我意识，那就是重点所在。事实上。他并没有在寻找神。当你有在寻找，你将会错过。如果你寻找的太热心，你就一定会错过。但是如果你只是很放松，你或许就能够碰见他。因为当你没有特别在追求神的时候，他才会来到你这里。当你在追求他的时候，你就太积极了一点。当你比较像女性的存在，而比较不像男性的头脑，神才会来到你这里。这就是老子所谓阴性的存在的意思。你只是等待，还有接受。乞丐本来就很习惯于接受，乞丐通常都很习惯于接受。他一直都带着他的乞丐玩，他是一个接受器。一个真正的乞丐，你有没有给他什么东西并不重要。如果你给予，他会感谢你；如果你没有给予，他也会感谢你。因为如果当你没有给予的时候，他不能感谢你，那么他就不是一个接受器，他里面还有一些侵略性。这表示他的等待里面还带着期望，说别人会给他东西。这表示在他内心里面想着，如果他有给我东西，我将会感谢；如果他没有给，我就要骂人。这就是错的乞丐。一个对的乞丐在乞讨的时候没有期望，他没有要求。你怎么能够要求呢？如果你没有要求，那么你就是不具侵犯性的。如果你没有侵犯性，你就会感谢别人有没有给你东西是无关紧要的。那个人一定是一个对的乞丐，他进入了那个树丛而达到成道，在十八个小时里面就成佛。这就是无为之美，在他自己的部分，他什么事都没有做，他只是让自己存在。他只是保持在那里，随时可以被取用，就这样而已。任何发生的事都自己发生，他只是一个观看者，莫观者。他只是一个关照。那个乞丐不能够说我达成了佛性，他怎么能够这样说呢？没有一个达成者，没有一个到达者，没有一个人试图要去达成任何事情。这一切都是自然发生在他身上的。老子说：“透过这个，我知道了无为的好处。因为所有的行动都是男性的，行动具有大男人主义的味道，在每一个行动里面都有积极性的存在。爱不可能是行动，它只能够是不行动。祈祷不可能是行动，因为它是最高形式的爱，它只能够是不行动。那就是为什么那个苏菲的托波僧错过了。”而那个乞丐却达成了。那个苏菲的托钵僧太火药了，他一直在祈祷，他是一个作者，他的自我一定是变得越来越精微，越来越强，越来越强。他就像刀锋一样很锐利。而那个乞丐能够达成，他只不过是一个乞丐，他并没有去做他，他只是一个发声。永远不要试着去做那个不能够做而只能够发生的事。永远不要试着去做祈祷，只要处于一种接受性的心情，让它发生。只要坐在树下等待，而任何一棵树都能够变成那个橡树的树丛。你只要静静的坐着等待就好了。如果突然间你感觉到内心有一个搅动，有某一个名字在你脑海中升起或浮现。占有了你，那么你就祈祷。如果你觉得身体有某种姿势发生，那么你就让它发生，不要以任何方式来控制。如果眼泪开始流下来，那么就让他们流下来，那是那个片刻的祈祷。如果你突然觉得想要在地上滚，那么你就在地上滚，让它成为那个片刻的祈祷。那就是在那个片刻存在所想要的。在那个片刻，唯有以那样的方式，你才能够达到祈祷，让它发生。存在是浩瀚的，让存在发生，破除你所有的障碍。只要等待。它曾经发生在一个非常伟大的苏菲神秘家身上，他的名字叫做吉拉尔·武丁。他是一个伟大的苏菲神秘家和诗人。他正在走过那个镇上的街道。街上有铁匠在工作，他很努力祈祷，但是什么事都没有发生。他日日夜夜都在祈祷，但是一再的遭到挫折。他总是两手空空的。有一天，他经过市场，沿着金匠的那一条街走，他们正在打金饰，产生很多噪音。他站在那里，突然间有某种东西射住了他，他被占有了。他们在敲打金块。而他在那个敲打里面听到了阿拉的名字，阿拉，阿拉，他没有办法相信，一个很微妙的转变发生了。他充满了狂喜和喜乐，他开始跳舞，他开始旋转。就在那一天，就在那个小镇，因为那些金匠还有他们的敲打，还有噪音，第一个苏菲旋转就发生了。苏菲旋转就是从那里开始的。他从来没有想要这样，但是当你觉得那么喜乐，当某种东西占有了你，你能够怎么样呢？当你的心觉得那么快乐，除了跳舞之外，你还能够做什么呢？他一直跳舞，跳了好几个小时，整个市场的人都聚在一起，他们认为他已经发疯了。每个人都开始想，这种事经常发生在宗教人士的身上，他发疯了。而就在那一天。他成佛了，有很多人透过跳舞而达成。那一天，他在不知不觉当中发现了一个方法，他发现了一个设计。对别人来讲，那是一个设计；对他本身来讲，那是一个自发性的现象。只有等待和等待，他一定是在那个市场上，心中没有任何期待，要在那里会见神。谁会期待说要在市场上会见神呢？没有人会这样想。如果你去到喜马拉雅山，你或许会期待，但是在市场上，没有人会这样想。在金匠工作的那条街上，没有人曾经这样想过。街上那么吵，那么多噪音，但是它却发生了。就在那里，吉拉尔武丁变成最伟大的师傅之一。这种事就这样发生，不需要祈祷。之后，他不再以旧有的方式祈祷。他一直在等待那个正当的片刻来临。当宇宙想要你跳舞，你就跳舞；当宇宙想要你唱歌，你就唱歌。但那件事并不是由你来做的，你不是一个作者。老子说：“透过这个，我知道了无为的好处，不用言语的教导和无为的好处，是宇宙间没有能够比得上的。那个片刻是无与伦比的。”那个突然发生，然后把你占有，你被占有了。这个狂喜和喜乐是无与伦比的。不要追求神，只要寻找那个你可以被占有的情况。不要试图直接行动，只要等待。突然间，他会从一个未知的层面来，以一种未知的光充满着你。你将永远没有办法对他说出任何一句话。舌头不是为他而做的，舌头没有能力做那件事。一切那些所能够说的，总是关于这个，关于那个，关于这些，关于那些。他从来不是那回事。那就是为什么老子说道是不能够被说出来的。那个能够被说出来的，不可能是道。在宁静当中，他能够被听到，被知道。在宁静当中，他被感觉到，被惊艳到。在宁静当中，你变成了他，他变成了你。不是透过行动，而是透过不行动和宁静，你才达到的。但这并不是意味着你要去到一个山洞里坐着，放弃所有的行动。不，那就是那个托钵僧在做的。他做了十八年，但是错过了。不需要去到任何地方，而要试着去了解行动和不行动之间平衡的诀窍。即使当你在做事的时候，你也要永远记住，你不是作者，他才是作者。永远都要记住，是整体透过你在做的，你只不过是一只芦苇，或是一只芦苇做成的笛子，那个声音。那首歌，那个音乐，全部都是他的，全部都属于整体。在行动当中，你记住说，那个行动是他的，你只是一个观看者，一个关照。那个不行动进入行动，当行动变成不行动，当他们两者在一起，很平衡。你就不再是这个世界的一部分，二分性就消失在那个平衡当中，在那个归于中心当中，二分性就不复存在了。你已经超越了，道就是超越，真理就是超越，在任何二分性之间取得平衡，突然间那个门就打开了，那个门一直都是开的。只是你太沉迷于行动之中，所以你没有空间可以看到它是开的。是的，老子说的对，不用言语的教导和无为的好处，是宇宙间没有能够比得上的。